0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. boa noite. Hoje a telinha está lotada, 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 lotada. Aqui embaixo, Fábio Holder, meu amigo Aziz Zinski, meu amigo Otmar Schneider. Boa noite, moçada, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, boa noite. Muito bem-vindos aí, aos nossos amigos aí, o, o Fábio Holder e o Arthur Zinski, né? Falei certinho aí, né, Arthur? Esse nome complicado. Ah, Esse... Tá
2: mais que o suficiente, velho. <risos> Certinho, nem eu sei falar.
1: <risos> é, Boa noite, pessoal. Valeu, Elon.
3: Valeu, Otmar pelo convite. Ó, é isso aí. Muito
1: obrigado. Prazer, prazer. Aí. prazer muito grande receber vocês dois. Uma visita nobre aqui no canal. E hoje o nosso formato é o seguinte. A gente vai bater um papo, né? Tipo conversa de boteco mesmo. A gente vai abordar alguns temas que são muito interessantes aqui para os investidores, para quem está começando, para quem já tem uma, uma, um certo tempo de estrada. Então, ao mesmo tempo, o papo vai ser bem descontraído, né? Então, vai ser uma live leve para você levar. Beleza? Então, esse aí é o nosso objetivo. Acho que não precisa nem apresentar essas duas feras que estão aqui, né? São dois dos melhores analistas fundamentalistas do Brasil. Né? Coitado embaixo. do
2: resto, então,
1: hein? <risos> <Assino> <risos> e é isso aí. Fala... É... Querem falar alguma coisinha antes da gente começar, a gente bater esse papo aí?
2: Nossa, agora que eu vi o chat aqui do lado, tô meio enrolado. Vambora, vambora,
3: eu tô com o chat aberto aqui do lado também, vou dar, a gente vai dando uma olhada aqui e vai, vai bater um papo.
1: Beleza. Então, assim, hoje a gente vai partir então para pra, é, pra nossa live, a gente vai revisitar alguns conceitos aí que a gente abordou durante o ano, né, a gente é, passou o ano inteiro aí, falando de alguns conceitos bem importantes para o investidor, né? o cara que quer segurar a ação por longo prazo, e a gente vai hoje bater um papo com relação a, a isso aí. Né? O, o assunto, eu acho, mais importante para a gente começar abordando é o tal da pandemia que aconteceu aí esse ano. Né? Então, assim, a pandemia ela fez a Bolsa despencar, aí, é, desabou 50%, né? é, saiu de 120 mil pontos para 60 mil pontos, e aí a, a, é um teste muito grande, foi um teste muito grande para o pessoal que estava entrando. Né? Então a, a primeira pergunta para a gente discutir um pouquinho é se essa queda todinha da Bolsa de Valores, né, ter, jogado, ter caído lá para 60 mil pontos, se abalou a confiança de um de vocês dois para investimento no longo prazo?
2: Vai lá, Arthur. Assim,
1: abalar a
2: confiança né, é meio forte, né? é Assim, você falou em queda de 50%. A minha carteira... Eu não acompanho a rentabilidade da minha carteira. não faço a menor ideia. Mas, por acaso, eu até sabia o valor que estava no começo do ano. Cara, eu cheguei a ver a carteira 70% abaixo do, do valor que estava no começo do ano. Então, assim, não tem como, né? Por mais tempo que você tenha de, de mercado, de você não dar uma balançada quando vê isso, né? Afinal... Foram muitos anos ali construindo patrimônio, você vê 70% assim, né, mas no final você sempre pensa racionalmente, né, que pô, você, você tem participações em empresas, né, e não papéis, e aquelas empresas vão passar pela crise, né? vão voltar, então dá uma acalmada, uma mas não tem como, todo mundo se sentiu um pouco, né, é impossível... Dizer que não, né? O cara que fala que não, ele tá criando um mecanismo pra se proteger. Pra falar, não, tô tranquilo, né? É normal, é do ser humano, mas o mais importante é você botar a razão em primeiro lugar, né? E ver, ó, tranquilo, tem né? Várias participações em boas empresas, uma hora elas vão voltar e a vida segue, né?
1: Excelente. É, o. Um...
3: O... É, acho que é isso que o Arthur falou, né, de uma forma geral, assim, eu, pessoalmente, eu nunca tinha passado por um período de queda rápido, assim, na Bolsa, né, de forma muito brusca, eu comecei a investir depois do Subprime, que foi, acho, a última queda forte, assim, né, lá em 2008, mas também foi tão difícil quanto ver, porque, assim, tudo bem, né, eu acho que o pessoal que tá começando agora, principalmente, viu, já chegou de cara vendo a carteira cair, mas quando você tá começando você coloca um dinheirinho ali e você vê caindo muito forte, talvez não gere, não gere tanta preocupação porque você começou a investir há pouco tempo. né Então, você não vai ver o dinheiro sumindo muito porque não tem tanto dinheiro assim, porque você começou há pouco tempo. Quando você passa mais tempo investindo, que você vai tendo um patrimônio maior, a queda ela é muito mais forte é, em relação ao seu patrimônio porque você está há mais tempo investindo. né Mas eu acho que é exatamente o tempo também que você tem para amadurecer. Então, acho que acaba fazendo um, um, um balanço, né? Mas é isso, assim, eu, eu acho que, assim, durante o período que a Bolsa caiu, né? E caiu bem forte ali, acho que foi de 23 de março, né? Foi o dia do fundo ali do, do, sub, do subprime, do, da crise aqui desse ano... E eu acho que todo, na queda que teve ali do dia 4 até o dia 23... Que, foi o, o, que foram circuit breakers e tudo mais... E aquela histeria maluca... Eu acho que todo mundo acabou ficando meio anestesiado, assim, né? Porque eu acho que nem... Vocês devem saber melhor que eu... Mas nem em 2008 aconteceu isso, né? De cair tão rápido... Cair, tipo, em duas semanas, né? Era circuit breaker toda semana... E dois na semana, às vezes dois no dia... E, e acabou pegando todo mundo meio anestesiado, eu acho assim, eu acho que foi não deu tempo nem de ficar, na minha opinião, assim, não deu tempo nem de ficar muito muito Assustante. apavorado, assustado, porque foi tão rápido que meio que não teve o que fazer ali, né, não que tivesse, mesmo que fosse mais devagar, mas eu acho que foi isso e aí a bolsa foi voltando aos poucos, né os fundos imobiliários eles caíram menos mas eles voltaram menos também né, depois e, e eu acho que é
0: isso. Bora pra frente. frente. Cara, quando a gente tá na aviação, né? E você tem um problema de emergência, ou você treina a emergência antes, ou nada feito, né? Você vira passageiro igual. E tem um livrinho que você mete a mão, puxa pro lado e vai ali rapidinho ver o procedimento de emergência, né? Às vezes você precisa uhum. Então, assim, foi bom para todo mundo entender isso, né? Porque a emergência ela vai acontecer, você tem que estar preparado para ela. Essa eu acho que foi o grande barato do, do, da história toda. É entender que não é se si, é quando, né? E que cada um tem que entender o tamanho do seu, do seu risco, né? Entender o tamanho do seu problema e se preparar para ele. É. O Fábio eu falou uma coisa de bem de
2: interessante, dia. só para completar desculpa, falar, não te pô. que pô, assim, né? como caiu muito rápido e voltou rápido também, né? Não, não tem como não dizer isso, é, acho que muita gente passou pela crise, mas não assimilou ainda, não sentiu a porrada. Porque eu vi muita assim, começou a cair, muita gente ainda, né, ah, é bom que eu vou comprar mais barato, vou comprar mais barato. Então, assim, acho que muita gente passou pela crise, mas não pegou o aprendizado ainda de, de sentir na pele mesmo o tombo. Então foi uma crise muito intensa, muito, foi bem mais rápido em 2008. 2008 eu lembro que, tinha caiu muito também, tinha um va teve vários circuit breakers, mas eu não lembro se subia no meio do caminho, mas foi ao longo de vários meses. Se tinha um temor mundial muito maior aqui dessa vez. Né? Dessa e vez tinha uma tinha... crise sanitária, mas outra é... vez a crise foi no coração do sistema econômico, então foi bem pior. E, Poxa, e essa mentira, acho mentira. que foi uma crise, por mais que tenha caído muito, foi uma crise mais café com leite, voltou rápido, né? O pessoal nem sentiu muito na pele. Então tem que tomar cuidado, quem acha que está escaldado mesmo, né? Vamos ver a próxima. É,
3: eu acho até assim: que foi mais difícil passar por dois, de 2008, depois, depois até do subprime, até 2015, que a bolsa chegou a bater 39 mil pontos, né? Que é pô, você ficar 6, 7 anos investindo e a bolsa caindo lentamente. Eu acho que foi mais difícil do que esse solavanco que teve agora. É em 2020, é pessoalmente. Você
2: ficar anos, né, com é... o mercado de lado caindo um pouco é bem pior do que
3: um é. negativo, recessão, impeachment é. e era uma, é, uma coisa atrás da outra ali, né, nos anos de 2013 com até certeza. 2015 é, foi complicado também porque você não, não vê reação, passa um ano não acontece nada, aí no outro ano tá pior, aí no outro ano tá pior. Então, assim, é, é, emocionalmente eu achei bem mais difícil passar por esses anos lá atrás do que o ano de 2020 agora. Mas,
0: mas como você é, 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 é. duas vão acontecer na vida de todo investidor. Pelo menos duas. É,
1: é eu já passei duas. É. é. Aí, mas é foi perfeito que você coloca Quando você já passa. Eu paguei muito já com certeza quando você passa muito tempo né na, na bolsa é igual o Arthur falou né de, de lado então caindo levemente e todo mês você faz um aporte e todo mês seu patrimônio está menor é. né é aí é, você sobe, sobe, isso. Sobe, né? é você passa um dois três é. anos fazendo isso parece que você está assumindo com dinheiro né você está colocando e... no saco você... <risos> e, e aí assim, vem muito é... aqui ah. ó vocês acham aí qual que é a
0: relação entre selic e gpm preço de fi e já juntando com ela vocês acham aí que a gente está numa bolha na
1: bolsa hoje eu vi um, um vídeo que foi bem, bem bacana com relação à bolha né o cara falando é bolha ela é uma, uma, uma palavra muito forte para dizer o seguinte né não tem nenhum tipo de fundamento sobre isso então tem alavancagem tem um monte de, é, de coisa ali em cima disso que a hora que estoura que, tá, que o preço está extremamente alto ela cai muito então, os fundos imobiliários, por exemplo, eles não têm alavancagem, né, já começa por aí. 2008, o grande problema que a gente teve lá do Subprime foi justamente que é, existia uma alavancagem muito grande, né, o endividamento era muito grande, né, é, vários fatores foram muito diferentes. Não a, não é, acertou muito é, o nosso país, né, porque a gente não tem a, a mesma é, estratégia de lá, né, a gente não utiliza a alavancagem para fazer o é, que eles fazem nos REITs lá que no, no Brasil. Então, assim, a gente está... É, protege, a gente está dentro de uma bolha protegida dessa bolha, digamos assim. A gente é, tem vários tipos de recursos que eles colocaram no produto fundo imobiliário para que ele não sofresse uma bolha. Agora, a gente devagarzinho, né, a gente está abrindo as portas. Como a, a, essa questão agora de poder operar vendido e tal. Mas eu acho que a gente está muito longe de querer ter uma bolha na Bolsa. A Bolsa está querendo voltar. Né, ela passou muito tempo, agora vai, agora vai não foi. Né, se a economia começar a voltar, as reformas aparecerem, com essa taxa de juros de 2%, né? É, provavelmente ela deve performar muito melhor, mas é um futuro muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, né? como diz o poeta, até o passado é incerto, né? Como é que a gente vai saber é. como é que é o futuro?
3: É, eu acho que sim, minha, minha opinião. Qual foi a pergunta mesmo ali do. Foram duas, né? Do GPM, da Selic e tudo mais, né?
1: Isso.
3: A gente tá numa bolha. É. Assim, há os fundos imobiliários, e não só os fundos imobiliários, né? mas todos os ativos de renda fixa, todos os ativos de renda variável, os FIIs, as ações, todos os ativos eles têm uma correlação com a Selic. né é, Quando a gente tem uma alta nos juros, a Selic não precisa nem subir, você consegue até, o mercado se antecipa com os contratos de juros futuros que tem na Bolsa, mas conforme o mercado espera uma taxa de juros maior, os ativos no, va no valor atual eles costumam se desvalorizar. E conforme o mercado espera uma taxa de juros menor, os ativos eles tendem a se valorizar. Então existe sim essa correlação com a Selic, não só dos FIIs, mas de todos os ativos de renda fixa, de renda variável, independente, né? Todos os ativos utilizam a Selic, a taxa básica de juros até de longo prazo. É, como referência para precificar os ativos hoje, então com certeza. O IGPM, ele acaba se refletindo positivamente no caso dos FIIs, acredito eu, porque boa parte dos contratos de aluguel dos FIIs são indexados no IGPM, né? Normalmente é meio a meio, metade PCA, metade GPM, aí vai depender muito do, do fundo, né? Mas os contratos somente ficam ali, PCA e IGPM, então você vai ter um reajuste, né? só que a gente tem outras variáveis ainda, porque a gente tem vacância, a gente pode até falar depois sobre os FIS de laje corporativa, né? Sobre essa ótica do que, que tá acontecendo agora, é, mas tem várias variáveis, né? Mas, de uma forma geral, normalmente os FIS vão tender a corrigir pela inflação, né? Tanto o valor da cota dos FIS de tijolo por, pela valorização dos imóveis, né? No longuíssimo prazo e quanto os contratos de aluguel também. Né, então acho que tem essa correlação. Em relação à bolsa, o que eu acho difícil, de bolsa não, de bolha. O que é muito difícil é você definir primeiro o que é uma bolha, né? O que é uma bolha? Porque até o Eudini Fama fala bastante isso, né? Que o grande problema dos economistas comportamentais é que eles não conseguem ter uma definição clara do que é bolha e, de fato, não tem. É muito difícil você falar o que é bolha. É... Ah, é quando os preços estão muito longe do valor justo. Tá, mas qual que é o valor justo? Então, assim, você não consegue definir uma bolha, não existe uma definição formal, cravada, do que é uma bolha, né? E, normalmente, você associa... É, bolha, a uma queda brusca. Ah, teve uma queda muito brusca, então aí estourou a bolha, né? E voltou para patamares menores. Mas às vezes é só o mercado incorporando também novas informações, né? Eu acho que é muito difícil isso. Mas mais importante do que isso, eu acho que é importante a gente lembrar que tanto faz estar tá tendo bolha ou não, né? A grande verdade é essa. Se é que existe definição de bolha e se é que o mercado realmente descola muito. Porque o que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? Você vai continuar investindo.
0: Acho que você matou sei. a charada. Você matou a charada. Não importa se está na bolha ou se não está na bolha. Importa é o seguinte: se você continuar trabalhando, você continuar comprando bons ativos, você continuar fazendo o que você está fazendo, o que vai acontecer é que você vai pegar ciclos. E esses ciclos eles são um pêndulo. Você vai pegar o pêndulo lá em cima, vai pegar o pêndulo no meio, vai pegar o pêndulo lá embaixo. Então, tanto faz. O importante é você é, se preocupar. Pelo menos eu, eu penso assim, né? Nas variáveis que eu consigo controlar. No que eu não consigo controlar, você acha que está caro, você acha que, o cara, tem tanta oportunidade de investimento, tem tanto ativo para o cara botar, seja no Brasil, seja fora, enfim, que ficar pensando aí se tem pelo em ovo, meu amigo, é perder tempo.
2: Eu, assim, até assusto quando eu escuto falar de bolha, porque eu, sei lá, eu vejo excelentes negócios hoje. Né? O que pode estar tá acontecendo, assim, tem alguns negócios Que vão passar por modificações né? Não vão ser talvez tão rentáveis Quanto antes, mas cara, tem muita coisa Boa para comprar hoje E bolha é totalmente o oposto
0: né? mas...
2: falando, falando nisso,
0: tem uma para você Aqui, ó, agora que você tem CNPI não, Vai poder revelar a tua carteira?
2: Agora que eu não posso falar minha carteira né? Agora é conflito de interesse agora A minha carteira é
1: vou,
0: aqui, ó Que eu vou esconder <risos> os Mas o Mostra a carteira, é que todo mundo quer ver a carteira, mostra a carteira aí, pronto. Matou a curiosidade tá... de todo mundo aí, de qual é a carteira.
2: Eu uso o celular minha, tô nem tô A velho. minha carteira tá com as mesmas cédulas desde março, cara. Esses dias eu tava vendo, eu não tirei dinheiro desde março, tá lá ainda do jeito que tava. Né, tá cada Engaçada, vez mais
0: inútil. Opinião de vocês aí sobre Itaú XP. O que vocês acham aí dessa nova Nilco que tá aparecendo?
2: É, assim, não tem, acho que, é, não tem muita opção, né, era perguntar qual as opções, você tem duas opções, ou você vai continuar sendo sócio da XP, ou você, né, realiza o um investimento igual o Itaú, assim, falando como um todo, eu achei que foi um movimento interessante do Itaú, já que, pelo visto, ele não ia conseguir, né, controlar a XP, viu que não ia rolar, foi um investimento que ele fez lá atrás, né, que deu muito certo, financeiramente falando, o Itaú, né, ganhou muito dinheiro, só que isso não era né, refletido nem nos balanços, nem para o acionista, porque estava lá né, por, pelo preço de aquisição lançado no balanço, a contribuição do resultado da XP ainda é baixa, né, perto do Itaú. Então o Itaú deu uma bela tacada, só que estava debaixo do cobertor. Né, o, é o hidden asset do, do Peter Lynch, lá, os ativos ocultos. Então o que eles fizeram foi rentabilizar isso hoje e jogar a opção para o acionista. Ó, quem quiser... Continuar no barco da XP, tá aí, né? Você vai ganhar lá a participação e quem quiser, né, monetizar tem a oportunidade. Eu achei que foi interessante, já que eles viram que não ia rolar, né, uma Itaú XP junta, então eles jogaram para acionista e falaram, galera, né, cada um na sua agora, vamos realizar financeiramente, né, o nosso investimento sem passar pelo balanço do Itaú, isso que eu achei legal, né? Foi uma uma forma bem inteligente de você não jogar um lucro lá de bilhões de reais dentro do balanço de Itaú, pagar imposto e tudo mais, e quem quiser ficar, fica, quem quiser monetizar, monetize, cada um paga seu imposto e seremos felizes daqui para frente. Então, movimento
0: tá... natural do mercado, e aí, e aí Fábio? Cara, assim, eu, eu não tenho... Assim,
3: eu acho que também até agora não precisa ficar se preocupando muito porque não tem nada cravado ainda, né? Ainda estão decidindo o que, que vai ser feito. Mas aparentemente o que tudo indica é que os acionistas da, do Itaú, né? De YouTube, pelo menos inicialmente, devem receber um BDR da XP, algo do tipo. É, mas também isso não está certo ainda se vai ser exatamente assim. Então tem que esperar o desenrolar. E Itaúsa, pelo que eu vi do último fato relevante que eles soltaram sobre isso, eles pretendem ficar com ela um tempinho ali no balanço e depois subir também para os acionistas, é, então teria um delay aí, mas a, a princípio eles fariam isso, o que eu achei um pouco, assim, com certeza foi o trade do ano, né, Se você do, do ano não, da década, né, porque tem alguns é. anos já, porque se eu não me engano... O Itaú comprou 50% da XP por poucos bilhões de reais e a XP Nossa, hoje tá valendo 21 bilhões de dólares, né, que dá mais de 100 bilhões de reais. Então, assim, eles ganharam muito dinheiro com essa aquisição da XP. Mas, assim, uma coisa que não ficou muito clara para mim, assim, em relação à estratégia disso, né... Porque, assim, desde o começo, eles não tinham interferência no... Na, eles não, o Itaú nunca teve ingerência no controle da XP. Se eu não me engano, eles tinham indicação do, de um conselheiro de administração e talvez o diretor financeiro da XP, eu acho que era isso, eu me lembro bem, é, no, no contrato que eles fizeram de aquisição de 50% das ações. E as coisas não mudaram tanto até hoje, né? E aí eles decidiram sair, simplesmente. Então... Eu não, não consegui entender, para mim não ficou muito claro por que que eles fizeram isso, se foi só realmente uma locação estratégica financeira, ou se eles chegaram a pegar algum know-how da XP para tentar implementar de alguma forma no Itaú, né? O Itaú, inclusive, tá com um CEO novo. Acho que não é o caso, porque o Itaú tinha muito pouca ingerência na XP. Então, assim, para mim não ficou tão claro, assim, por que que eles fizeram esse movimento, mas foi um movimento é, financeiramente muito
0: acertado, né? Você vê que é o seguinte, né? Quando a sinergia ela funciona, fica difícil até de separar o que, que prejudicou uma relação, né? Então foi um negócio tão legal que os caras saíram por cima da carne seca ali e todo mundo saiu ganhando com o negócio, né? Isso é muito bacana. Então, uma é uma pergunta. Exatamente. Isso, boa.
2: Né? O que eu fiquei sabendo é que, assim, o Itaú ele ajudou muito a XP na integração.
0: Foi, Porque, claro, principalmente na parte de back-office
2: né? segurança, principalmente segurança, na época que teve a compra, né, a XP tinha acabado é, de passar por um escândalo lá de vazamento de dados e o pessoal da segurança do Itaú entrou pesado lá para dar uma, uma arrumada na casa, né, então eu, eu ouvi dizer até, eu não posso confirmar que o pessoal até meio que propôs isso, ela falou, oh, Itaú, vocês não querem ir lá e tal né? vocês arrumam a casa, fica bom para todo mundo eu acho que é bem o que o Elon falou, foi bom para todo mundo porque a XP ganhou uma visibilidade com certeza, né, ampliou bastante o serviço eu ainda acho que o Itaú, no fundo, ele queria ter o controle, porque ele tem a opção ainda de comprar mais 12%. Mas quando ele viu que o CAD não vai deixar né, esses, é, é, o Itaú assumir, então vamos é, então ganhar e... dinheiro e tá bom para todo mundo. Né?
0: Por outro lado, ele abriu a prateleira de investimento dele para fora do Itaú, que foi maravilhoso na época que ele abriu. né? Quer lembrar que naquela época você já tinha os investimentos dentro do próprio banco, e ele conseguiu expandir isso na época que as corretoras estavam passando por cima de tudo quanto
1: era banco. Então foi show de bola. Bom, Montada, deixa eu, deixa eu jogar uma. De carteira. e aí? De, deixa, deixa eu jogar uma pergunta aqui geral que tem um pouco a ver com a pergunta que foi feita, para a gente é, jogar um, uma, uma discussão aqui com relação a investimentos de longo prazo. Né? Então, a gente estava falando ali, o, o Fábio estava falando que muita, muita coisa a gente precifica com base em Seligue, com base em prêmio de, de, NT, de NTNB, né? Quanto que a, aquela taxazinha da NTNB está pagando? Então, assim, a renda fixa, né, a própria renda fixa, ela é uma forma de você precificar para a renda variável também. Né? Você é, normalmente vai exigir ali um prêmio para você investir em renda, em renda variável né, no, no Brasil. É, por volta de vários lugares aí no mundo, a gente já tem né, uma. Se você colocar o dinheiro ali é, com o governo, a sua rentabilidade é negativa. E aqui, não, a, a gente já tem, né, a, com essa Selic a 2% com a rentabilidade negativa também. Né, então, tá todo mundo sentindo. E esse aí é o recado que o pessoal deu, né? Ó, é, se mexam, né? É, dinheiro aqui não vai, não vai render por agora. Então, a gente tá vendo aí, é um monte de gente, em bolsa de valores, tá todo mundo correndo atrás um pouquinho para não perder dinheiro ao longo do tempo, né? Que parece que a Selic vai ficar um tempinho a mais, né? Então, assim, a pergunta que, que eu tenho é, com relação a isso é: por que investir em ações pro longo prazo, né? É, a expectativa de retorno ela é realmente ela é maior né o que se provou aí ao longo da história eu acho que essa é uma discussão bem salutar bem interessante não só com questão a relação de precificação de ativos mas sim é, de é, você olhar para o futuro e falar assim não eu estou no caminho certo né é melhor eu estar em renda variável do que em renda fixa eu queria ouvir um pouquinho né dessa discussão que a gente colocasse Emendando essa daí tem uma aqui que é para o Arthur Boa é, noite,
0: Arthur. É. Pergunta por que, que ele odeia fins. Mas é assim, <risos> a opinião de vocês entre empresas de property no cenário brasileiro. E aí, Arthur?
2: Não, falar para o é prestar atenção no voo aí, porque ele fica assistindo as lives é, voando avião depois vai dar ruim e né? não quero ser responsabilizado. Não, assim, eu não investo em FIIs porque eu tenho um foco bem claro para mim. O que eu quero dos meus investimentos é ser sócio de empresa. né Eu não gosto muito da estrutura de fundos e tal. Então, eu prefiro investir apenas em empresa. E aí, quanto a explorar né, o, o, os imóveis por FII, por Properties, eu acho assim, no Brasil é meio ruim né o esquema das Properties porque você não tem os benefícios você tem um pouco de vantagem ali, de uma maior flexibilidade, mas você não tem os benefícios que você tem, por exemplo, nos fees e nos REITs. Então, assim, REIT eu gosto muito, acho que é fantástico. a ah, Property no Brasil, eu acho... Sempre foi muito difícil, né, fazer dinheiro, porque você... O modelo de negócio, você pagando muito caro a dívida, né, para expandir é, imóveis, não era tão fácil assim, mas mesmo assim, nós temos empresas com histórico bom, né? Você tem uma multiplano, o um Batemi com histórico muito bom. Então, acho que, assim, o REIT, pra mim, é o ideal. Você tem a flexibilidade de empresa e a questão tributária, né? A isenção fiscal e tal da, da participação em imóveis. Aí, FII e as properties no Brasil, eu acho que cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas eu e acho que o REIT é um, um belo de um veículo
1: de investimento. E o longo prazo, Arthur? O que, é que você enxerga aí longo prazo?
2: assim, no longo prazo né, eu, eu acabei de falar que eu tenho para mim, eu, claramente o que eu quero é ser sócio de grandes empresas então eu acho que você tem que encarar dessa forma, você ter participação em negócios, esse é o, é o grande segredo para mim, você não ter um papel, um título uma coisa que te paga, você tendo renda fixa ou coisas do tipo, você é um credor, na verdade né? enquanto que você tendo renda variável você é sócio de negócios então, assim, você está na economia real, as pessoas estão lá trabalhando todo dia, criando, inovando, né, gerando valor e você vai ganhar uma parte disso. Então, por longo prazo, para mim é, é muito simples isso, independente da flutuação de preço, de valores, de volatilidade, de bolsa caindo, que o Fábio falou de bolha ou não, você é esforço de grandes negócios. né O cara lá que, que abriu uma padaria pequena de bairro e depois foi, foi abrindo outra, abrindo outra diversificando num salão de e tal, tá, no final da vida, ele tá lá tranquilão. E assim, ele nunca parou para pensar em rentabilidade, em retorno, ele simplesmente foi tocando os negócios e crescendo. Então, para mim, investir para o longo prazo é isso, é você né, ter participações em gente como esse cara da padaria lá, claro que numa escala muito maior, que vai criando, que vai trabalhando ao longo de uma vida e vai gerando valor para a sociedade.
3: É, eu concordo 100% com o Arthur e eu acho que é importante, assim, eu vejo que é uma, uma pergunta que é bem frequente no pessoal que está saindo da renda fixa e indo para renda variável, né? Na renda fixa, toda renda fixa, né, uma, das características da renda, da, uma das características da renda fixa é você saber como você está emprestando dinheiro para alguém, toda renda fixa empresta dinheiro para alguém, é você saber as condições daquele empréstimo. né Então, se você empresta dinheiro para o banco, você tem um CDB com uma taxa pré-acordada, ou uma forma de cálculo da taxa pré-acordada, você compra um título público, a mesma coisa. Se você bota num fundo de investimento de renda, um fundo DI, ele vai seguir o CDI. Então, assim, você sabe mais ou menos quanto vai ser o retorno, né? Se você tiver o ativo final é, de crédito, você sabe exatamente qual que é a rentabilidade, mas na renda fixa você sempre sabe. Porque o que acontece? Todo credor, via de regra, ele é o primeiro a receber o, o pagamento. Né? Então, vamos supor, quem emprestou dinheiro para a empresa, que está investindo num ativo de renda fixa, é, através de uma debênture, por exemplo, ele é um dos primeiros a receber o dinheiro e ele tem uma taxa pré-acordada. A mudança de chave, eu acho que é o seguinte, quando você entender que quando você investe em ação e você vira acionista, você está participando ali do equity, da empresa, do patrimônio, você é o último a receber. O acionista, ele é sempre, sempre sobra o lucro líquido para ele. E o lucro líquido, ele varia ao longo do tempo em cima de várias variáveis, né? o lucro da empresa. Então, a, o primeiro ponto também é entender que no longo prazo você não consegue saber qual que é o retorno que você vai ter daquele ativo. Não tem como. né? Você pode até ter uma ideia de quanto que pode ser, mais ou menos, mas você saber, ah vou investir nessa ação para ter tantos por cento ao ano, não tem como, por definição. Agora, a gente pode, em relação à rentabilidade de longo prazo, a gente pode pegar o histórico, né? O histórico da bolsa aqui do Brasil, se a gente for pegar desde o começo do Ibovespa, é mais ou menos uns 11%, 12% ao ano em dólar. Lá nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos uns 8% ao ano em dólar. Se for tirar a inflação, dá menos uns 2%, dá uns 6% ao ano em dólar. É, então, assim, mas isso falando de índice, né? De bolsa, de uma forma genérica. Você pode ter ações com rentabilidade gigantesca e outras ações com rentabilidade menor. Então, acho que a virada de chave é entender isso, é entender que não existe como você calcular a rentabilidade do mesmo jeito que você compra um imóvel. né? Eu Acho que é mais ou menos isso que o Arthur falou. Ah, o cara que tinha um negócio pequenininho ali ele nunca se importou muito com isso. A pessoa que compra o um imóvel, compra o um apartamento bem localizado, numa boa região, tá sempre é, com um apartamento cuidado, tá sempre é, com a vacância baixa, botando os inquilinos ali, o inquilino pagando em dia e tudo mais você não tem como saber quanto que esse móvel vai valorizar nos próximos 30 anos você sabe que você tem um retorno esperado positivo mas você não tem garantia desse retorno né? você tem uma ideia então acho que é importante ter essa virada de chave quando você vai pra renda
0: variável também eu acho que é o seguinte quanto, quanto mais você pensa em termos de qualidade né, mais tranquilo você tende a ficar no longo prazo porque assim é, é a mesma coisa que você pensar em virtude né se você vai atrás de alguma coisa que tem virtude, uma coisa que é boa, uma coisa que é, é, é socialmente tranquila, ou tem uma boa localização, tem uma boa gestão, as chances é que você tá colocando tudo que pode dar errado é, numa porção menor do que o que efetivamente vai dar certo. Você tá colocando as chances ao seu favor, né? Eu acho que essa única garantia que você pode ter na renda variável é de você colocar as chances ao seu favor. Né? Essa simetria, ela tá de um jeito que você possa se beneficiar quando as coisas dão errado. E é o que aconteceu agora. Né? Então, se você tem ativos de valor, se você tem ativos que são, são bons negócios, aí não, não faz sentido você ficar pensando na rentabilidade de curto prazo se ela é variável, né? pelo próprio conceito, como vocês disseram. Então, assim, eu acho que o sujeito ele tem que se preocupar muito mais em manter a capacidade que ele próprio tem de gerar renda e colocar esse dinheiro, né? que é o que ele vai ganhar ao longo da vida, em bons ativos, do que o contrário. Ele tentar tirar dinheiro do mercado para colocar na vida dele. É ele colocar o dinheiro que ele tem da vida dele no mercado. Isso é que faz sentido no longo prazo. O que, que vocês acham?
1: Perfeito,
3: é isso aí. Acho que tem, então, tem a ver também com a. Ah, não, pode falar, fala aí, eu, tipo, vai falar.
1: Eu muito com o Arthur quando ele falou dessa questão de você investir em negócios, né? Então, essa visão que você tem é quando você investe em renda fixa, o Fábio falou, você está colocando dinheiro, você está emprestando dinheiro. Né? E quando você investe. Em negócios, né, na renda variável, você está investindo em negócios, os negócios eles podem ir muito bem, né? Então, quando você consegue, é, ao menos, é, é, entender como é que os negócios funcionam, investir em negócios, as chances, né? Como o Elon falou, estão a seu favor. Então, se a humanidade der certo, se os negócios derem certo, se a gente progredir ao longo do tempo, os negócios vão gerar mais valor do que você está em renda fixa, né? Essa é a grande sacada do negócio, né? A gente até falou um pouquinho sobre, sobre isso, um triunfo dos otimistas que a gente fez. Né? Então, quando você é otimista e quando você cresce, quando você entrega valor para a sociedade ao longo do tempo, você gera muito valor. né e quem é acionista dessas empresas que geram muito valor ao longo do tempo, ele vai também ter a, a sua parte né, de remuneração que é muito maior do que você emprestar o dinheiro a juros, né, a, a taxas que o banco recebe para poder fazer financiamento justamente de negócios.
3: Eu acho que a gente pulou uma pergunta que o, que o Elon tinha colocado, acho que tem a ver com isso daqui também. É sobre é, proteção de carteira, né? Eu tenho recebido muita pergunta sobre proteção de carteira. Não sei se é uma coisa que tá meio que na moda, as pessoas estão procurando bastante. Pelo menos tá chegando muita pergunta e, e tinha entrado uma pergunta aqui, acho que a
0: gente acabou pulando. Alguém e, falou que... disso, aí o pessoal começa, como é que faz proteção de carteira, vendendo putinho, é. comprando colo. É. <risos> Mas diga aí, o que, que você acha de proteção de carteira, Fabão?
2: Fala aí, Arthur. Eu? É, é, você perguntou para mim você já sabe a resposta. não Para mim é o seguinte, você quer se proteger do quê? Né? É, é justamente o que a gente estava falando. Se você vai investir para o longo prazo um negócio que vai ter meses bons, meses ruins... Né? O cara que, que tem um negócio aí grande ou um pequeno sabe que não é todo mês que, que dá bom, né? Um mês melhor, um mês ruim, tem um ano difícil, depois cresce, mas você espera que lá na frente você vai estar bem, você não precisa se proteger, né? Tua proteção é o teu negócio não falir, é basicamente isso. Claro, né? Seria muito extremo, mas inui muito mal. Então assim, a volatilidade curto prazo ela incomoda, né? Não tem como. Eu falei minha carteira que é o 70% esse ano. Mas aí você põe a razão na frente e fala, não, estou investindo lá para frente, né? Tanto faz o que vai cair, assim, né? Então, assim, eu não vejo o que se proteger. Você não tem por que se proteger dessa volatilidade de curto prazo, já que ela não vai te afetar no futuro, né? E tem N problemas práticos também, vai gerar um custo e tal. Isso aí eu deixo pro Fábio falar. Mas eu acho que o principal é. é esse, você não precisa se proteger, né? Basta você tocar a vida, né?
3: É, eu acho assim que é importante assim ter essa visão, é exatamente isso. E a, a questão prática da proteção, ah, tem como eu proteger minha carteira para eu não, pra eu garantir que eu não vou ter nenhuma perda esse ano, né? Você consegue fazer isso de uma forma razoavelmente fácil através de estruturas como as opções. né? Só que a grande questão é que existe um custo relacionado a isso. E se você estiver constantemente pagando para proteger a sua carteira de quedas, sem entrar em termos muito técnicos aqui, você vai ter uma, uma rentabilidade de praticamente zero no longo prazo, porque é muito caro. É, existem várias estratégias diferentes, mas normalmente é caro para você fazer um seguro completo ali da sua carteira com opções. Você vai gastar, aí vai depender da volatilidade, do prazo e tudo mais, mas você vai gastar ali entre 7% da sua carteira no ano, 6%, 12%. Né, quando a volatilidade você vai limitar tá os seus
2: ganhos, né? Dependendo do que você fizer.
3: Pode Comprar ser Pode ser que sim, mas se for um seguro puro, você vai gastar na ordem disso, todo é, ano você tá. vai deixar 8% da sua carteira, então assim, como é que você vai ter um ganho de longo prazo se todo ano você está pagando uma paulada da sua carteira em seguro de uma volatilidade de curto prazo que não tem tanta importância? Né, é e, e é, é como se, né, como se você tivesse pagando. Você tivesse pagando exatamente o excesso do potencial é, de retorno exatamente. que você pode ter, então você, você vai tá ficar criando
2: uma renda fixa sintética pior do que a renda é, fixa
3: exatamente, você tá criando uma renda fixa sintética mais cara, porque você vai ter que pagar Mas imposto. Tá. Vai ter que, então, assim, mais é... exatamente, é uma renda fixa sintética que você cria quando você faz isso, agora, ah, eu vou em algum momento específico vou fazer uma proteção só esse ano porque, de fato, se você fizer o seguro da sua carteira em um ano e nesse ano você der a sorte de ser aquele ano catastrófico, realmente isso vai, ser, vai gerar um, um ganho para sua carteira, né? Só que é praticamente impossível você saber quem que tava com proteção no final do ano passado, né? Que era, em tese, um momento para estar, não tem como saber. Então você tentar acertar esse timing também é pior ainda, porque aí às vezes você vai não vai fazer o seguro e a sua carteira vai desabar e aí você ainda gastou dinheiro e ainda não protegeu. Então assim não tem para onde fugir. O que eu recomendo para quem quer para quem quer se para quem se incomoda muito com esse com essa volatilidade de curto prazo é às vezes você ter menos renda variável, né? Vai aos poucos, vai mais devagar. Acho que é o
0: caminho. Vou colocar uma pergunta para vocês aí vocês respondem, beleza? Qual é o ativo mais importante que vocês têm hoje?
1: É o cérebro, o meu, né? Eu não <risos> e aí, qual que é o é seu ativo?
2: É, não é, é, o <risos> é, se for pensar, né, não ativo financeiro, é isso aí, é, é sua capacidade, é aquilo que, que ninguém, ninguém vai é. tirar de você, né?
0: E é a última que as pessoas fazem seguro. Eu vejo muita gente preocupada em fazer seguro de volatilidade, fazer seguro de carteira, mas o cara não tem um seguro de vida. Então é o seguinte, quando você, toda vez que você pensar em seguro da sua carteira, você primeiro pergunta se você tem um seguro de vida. Às vezes é uma micharia, o cara vai te cobrar 30, 40 reais em um seguro de vida que você vai colocar aí para fazer um patrimônio de 50 mil reais. É isso que vai dar tranquilidade se você faltar, que a sua família vai continuar tendo a possibilidade de passar pelo menos um ano tendo renda. Então, às vezes o cara ele se preocupa tanto em fazer em seguro de carteira, mas ele não está preocupado em continuar tendo o emprego dele, que é o que vai fazer a capacidade dele de gerar renda. Ele deixa de fazer o seguro. Às vezes o cara é um, um profissional liberal, sei lá, um médico, alguma coisa assim, ele deixa de fazer um seguro contra, por exemplo, um, um erro médico ou um seguro contra acidente que ele perca a mobilidade e ele deixa de trabalhar. Então, assim, em vez de você ficar tentando gastar dinheiro com put, com cal, para saber se você vai fazer proteção de carteira, se você está fazendo isso, é como o Fábio falou, você está acima do seu risco, mano. E entende o seguinte, que a volatilidade faz parte. E a volatilidade, de certa forma, é sua amiga também, é quando você vai ter a possibilidade de ter grandes entradas e um lucro melhor, porque você está comprando mais embaixo. Então assim, é, é como vocês falaram, né? É, é, o seguro de carteira eu entendo como se você tem um avião com dois motores e um está full para frente e o outro está um, um pedaço para trás. É. Né? Não, não consegue sair do lugar. Então galera, seguro de investimento chama seguro de vida. Seguro de investimento significa manter o seu emprego. Isso é mais importante do que qualquer ganho que você vai ter na bolsa, porque é isso que vai te vai te deixar no jogo. Então, o controle de risco é o melhor conteúdo, o melhor seguro que você pode fazer. Então, é, o meu pensamento é nesse é, assim é como a gente fala: o, esse jogo é um jogo de tempo, não é um jogo de rentabilidade. Quanto mais tempo você ficar nesse jogo, ganhando juro composto, melhor para você. E não o contrário, não é você assumir mais risco para ter menos tempo exposto, aí, aí a coisa tá alguma coisa está errada na sua carteira, concorda?
1: É. o Fábio falou uma coisa que eu acho bem interessante. Ele falou o seguinte: que é, quando você pega uma queda você tem três meses de bolsa, dois, né? Você colocou lá mil reais, né? É uma coisa. Caiu 70%, beleza, né? 70% de mil reais. Quando você passa 50 anos, 60 anos investindo, né? Você está lá no finalzinho da. A carreira né, de investidor, já tá com 80 anos de idade, então, é, é uma queda dessa, de repente, não dá tempo de você recuperar, né? Então, é, esse planejamento que você tem que ter né, é, ao longo do tempo é um seguro, né? Digamos assim, o seguro que você tem que fazer é você vai alcançar ele ao longo da sua vida. Então, você tem 50, 60 anos para fazer isso. Você tem um planejamento. Se você conseguir uma renda variável que caiu 99% para você, você não está nem aí porque você tem uma renda muito alta, né? Você tem, sei lá, 20 milhões em FII. Né? Ah, pode cair 90%, a renda pode cair 70%, né tá, para mim está tranquilo. Quando você tem ações, né essas ações elas são de excelentes empresas, elas geram também uma renda, ela vai te deixar muito mais tranquila com esse, esse tipo de queda, mesmo que você esteja já bastante velho. Ou se você acha que você não aguenta esse tipo de queda, faz como o Fábio falou, colocar uma parte em renda, em renda fixa, não é vergonha nenhuma. Renda fixa ela tem o um papel dela, né? muita gente acha assim, não, renda fixa morreu, renda fixa não existe, né? renda fixa existe um monte de coisa. Né? É, ela existe, por exemplo, uma reserva de emergência. Pouca gente é, fala de, de reserva de emergência, não é uma parte de investimento, mas ela tem que estar em renda fixa. Né? Já, já ouvi gente falando que poderia ter em, em, um, em um tipo de ação, em um, em um tipo de fundo imobiliário, que eu, coisa que eu não concordo. Eu acho também né, que o, o Arthur e o Fábio não concordam em, em é, essa reserva de emergência estar em renda variável. Então, a renda fixa ela existe, né? ela existe e ela presta. Você deve se expor à renda variável o tanto quanto você aguenta ver a sua carteira oscilando. Então, se o seu patrimônio ficou muito grande você não aguenta ver a oscilação, mesmo que você tenha 30, 40 anos de bolsa, tira uma parte, deixa só que você aguenta. Tem que dormir tranquilo.
2: É. é, isso que você falou aí, é, eu vi demais, ano passado, a renda fixa começou a ser demonizada quase, né? Como se você estivesse cometendo um crime ter parte de renda fixa. E assim, na verdade, não tem nada demais acontecendo, claro que esse patamar de juros que a gente tá é um pouco estranho pra gente, né, mas enfim, é, o juro real tá até talvez negativo, né, nominal, mas não que ele não tivesse negativo com o Selic a é mais de 10, igual a gente já passou, então Ainda Fixa continua tendo o papel que ela sempre teve, né, hoje você pegar um título de longo prazo aí, IPCA mais 4 e pouco, né, acho que tá oferecendo, cara, ah, não é nada especialmente ruim assim né para quem quer alguma coisa de renda fixa então não não é porque a taxa nominal tá mínimas históricas né que a renda fixa deixou de ter o seu valor né de sei lá uma reserva que você tem que não tem tanta volatilidade ou um dinheiro de prazo certo que você precisa ter não tem outro instrumento para você usar que não é esse e, e não é como se estivesse jogando dinheiro fora né muito pelo contrário a é, outra pobre coltada é a poupança, né? Se você <risos> falar de poupança, o cara falta de bater. Mas é, assim, eu tenho lá um dinheirinho na poupança que não é nem... É, é lá, não é nem um mês, meu, de renda, mas é para aquele dinheiro que você precisa na madrugada e tal, algo bem emergencial. Né? Para isso, não tem nada melhor que a poupança, né? Poupança no CDB automático. Né? Mas não, você botar lá seis meses de gastos, então... As pessoas discutem muito isso, acaloradamente às vezes, né? e não contextualizo, porque a poupança tem a sua função, a renda fixa tem é uma função importantíssima, né? e não é porque a gente está com 2% de taxa de juros que deixou de ter o seu valor. Né? E tem
0: que entender assim, que o que serve para mim pode não servir para o outro, então Sim. cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar ali de, 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 enfim, de entender onde o sapato aperta.
2: É, o William aí tá comentando no chat agora é bem isso, né? O que ele tinha de renda fixa deu uma segurança, no meio da crise segurou o patrimônio. Cara, isso aí vale ouro, é. né? Pra, principalmente para quem tá começando. Pro psicológico, né? Sim.
1: Sem dúvida. Eu tenho, eu tenho uma perguntazinha, de repente dá pra emendar com outras aí, né? Essa pergunta aqui é uma pergunta bem genérica, mas eu acho que gera uma discussão bem, bem bacana, né? Então, é, como escolher uma empresa pro longo prazo, né? tipo de coisa que a gente tem que olhar, vantagem competitiva, margem, market share, tipo de produto, tem que entender muito desse negócio, né? É, que tipo de conhecimento que é necessário também para a gente escolher uma empresa. É, esse tipo de, de coisa, como é que a gente faz, né? Para você entender um negócio, de uma empresa, o que é que você tem que olhar? Que tipo de conhecimento você tem que ter, como é que, a gente, como é que vocês escolhem, como é que vocês elegem os ativos que vocês investem? E emenda com essa aqui do Diego: ó. qual é a métrica de análise fora de balanço de empresa? Vantagem competitiva,
0: market share, o que, que vocês priorizam quando vocês estão escolhendo empresas? Perfeito. Vai lá, Arthur. É? Falei, Foi eu? Assim,
2: é, é uma pergunta bem complexa, né? Não tem Sim. a resposta fácil. É, senão... é, marca mais umas quatro
3: lives é. dessa aqui para é, começar. Bate-papo.
2: Bate-papo. O que, que eu acho importante? Eu acho assim, que cada empresa, não tem como dar uma resposta, porque cada empresa vai ter o seu ponto-chave. É, assim, Os negócios, hoje em dia ainda, você tem uma diversidade de tipos de negócios diferentes, tem formas diferentes de você ganhar dinheiro, né, de você gerar retorno. Então, assim, seria muito simplista né, você escolher, ah, não, quero uma empresa assim... Não quer dizer que determinadas características que você escolha, você não vai selecionar empresas boas, né? Ah, sei lá, quero uma empresa que gere muito caixa, distribua, não sei o quê. Você vai achar um parâmetro. Mas hoje em dia você tem negócios de tudo quanto é jeito. Tem empresa que dá muito retorno crescendo absurdamente, tomando dívida de forma agressiva. Tem empresa que dá muito retorno sendo extremamente conservadora, né? gerando caixa, distribuindo para acionista. Então acho que o principal é... Olha o ativo que você quer, seja ele qual for. tenta identificar quais são os pontos fundamentais. Falando, essa empresa aqui, o ponto-chave é, é diluir custo fixo, é, sei lá, ganhar share, né, o cara falou, ou, enfim, né, de reduzir endividamento. Então, olhe para cada empresa, entenda um pouco o negócio e aí tente identificar o que é importante. É muito importante muito raro, assim, você ter duas empresas extremamente comparáveis que você analisa da mesma forma. Né? Sempre tem uma coisinha diferente, não, para essa aqui é melhor isso, essa é melhor aquilo, e quando você vê num espectro amplo, isso faz toda a diferença. Então tem empresa que, assim, olha, eu espero que o próximo trimestre ela esteja crescendo vendas né, aceleradamente. Outra, olha, próximo trimestre tem que reduzir o endividamento. Ou próximo trimestre tem que desinvestir, levantar caixa. Então cada empresa vai ter o seu ponto chave, E o grande segredo que eu vejo de, de, de analisar é justamente esse, Por, olha para essa empresa aqui, é, se em um ano ela não fizer isso, né, deu ruim. E aí, aí né, emendando com a, de métrica, né, tem tudo a ver com isso, então cada uma vai ter a sua, sua métrica, né, mais adequada porque você vai estar tá avaliando aquele ponto chave, isso é muito importante, as pessoas têm muita dificuldade. De separar o Fábio fala muito isso: o ruído do que interessa, então você vai ver uma empresa tem N informações na internet nos demonstrativos, nas apresentações, análise, aí o cara olha, olha e não sabe para onde olhar. Então você tem que treinar uh, assim. Olha, né? Olhei aqui a empresa. Esse esse ponto aqui é importante. Esse ponto aqui é importante e monitorar esses pontos importantes. E aí a métrica vem fácil. Depois que você descobre o ponto-chave, né? Uh, você vai ver o jeito mais fácil de monitorar isso. Você
0: gosta
1: Aí, mais também, eu são,
0: são pessoas, pessoas jurídicas, cada pessoa é uma pessoa.
2: É, no passado, você vê muito pessoal na época do Graham e tal, você não tinha uma diversidade de negócio, não tinha negócio de tecnologia, era muito intensivo em capital, então era uma, uma, um moleque menor, era mais fácil você botar numa caixinha, numa tabela ali o que, que eu quero. Cara, hoje em dia tem empresas ganhando dinheiro de jeitos muito loucos, assim, né? Que você nunca imaginaria. Então, você tem que ter uma mente um pouco aberta, assim, e tá pronto para enxergar ativos diferentes, né?
0: De hate, de maconha, foguete. E aí, Exatamente. Fabão? É,
2: Geralmente.
3: eu concordo, assim, 100% com o que o Arthur falou. Eu acho que também tem um outro ponto é, que é importante, assim, principalmente para o pessoal que tá começando, né? Às vezes, quando o cara tá começando e eu tinha isso também tá é, você vê lá você tá começando você entendeu o que que é uma ação uma ação é um pedaço de uma empresa e tal e tudo mais e aí todo dia você abre o home broker as ações estão subindo e estão caindo né estão subindo estão caindo estão subindo estão caindo é, das empresas diferentes, às vezes, no mesmo dia. Então, às vezes, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não é. Então, eu acho que um ponto chave é você saber o que, que você está buscando na sua carteira de investimentos, na né? sua carteira de ações, por exemplo. Eu diria até que na carteira de renda variável. né? Se você tem um objetivo de... É, preservar mais o patrimônio, se preservar o patrimônio é mais importante para você do que ter uma possibilidade de multiplicação muito alta, você tem que buscar ativos que cumpram com esse propósito, certo? Então você pode buscar fundos imobiliários, você pode buscar os REITs, você pode bus buscar ações de empresas que já são mais consolidadas, que estão há muito tempo no mercado, que já se provaram ser é, empresas vencedoras normalmente são as empresas que são líder de mercado, naquele mercado que elas atuam, é óbvio que nem sempre essas empresas vão continuar performando do mesmo jeito pelos próximos muitos anos, mas as chances são de que isso é, seja verdade. Né? Então, eu acho que é importante isso, é importante a gente saber o que está que procurando, e aí você vai investir e colocar ações na sua carteira que tenham esse perfil, né? ao ponto de que, não, eu quero correr mais risco, eu quero ter uma possibilidade de ganho maior lá no futuro, eu vou correr mais para empresas que tenham essa característica. Então, por exemplo, se você quer ter um portfólio extremamente resiliente, é, sem muito solavanco, para cima, para baixo, tanto nas cotações quanto nos resultados das empresas, você não vai colocar uma empresa como a Tesla, por exemplo, na sua carteira, você não vai colocar uma Vale, né? você não vai colocar uma Petrobras, né? as empresas de commodity, de uma forma geral, você vai tender a evitar, porque as empresas são bastante imprevisíveis. Agora, se você quer ter ações mais previsíveis, você vai buscar empresas que tenham essa característica. Porque eu vejo muito as pessoas, às vezes, assim, é, eu recebo muito comentário, ah, Fábio, a Ambev não cresce mais, não cresce mais, mas não tem para onde crescer. Porque a, você, você tem que entender o, o momento que a empresa se encontra para você saber o que esperar dos resultados conforme a empresa vai divulgando. Não adianta você achar que uma empresa tipo a Ambev vai ter um crescimento igual da Raia Drogasil ou igual da Renner. É, ou de empresas de crescimento extremamente agressivo. É, ao ponto que uma empresa de crescimento, talvez ela não consiga entregar o crescimento que ela está se propondo, ainda que ela cresça um pouco, talvez isso seja mais preocupante do que uma empresa que não está se prestando aquilo dali. Então, acho que é importante ter essa, essas duas coisas na balança. O que, que você quer? Entender empresas que têm esse perfil e saber como acompanhar
0: isso ao longo do tempo. E é a outra coisa, né? Entender o seguinte, que às vezes... Uma coisa que hoje é importante, amanhã ela não é tão importante assim. E se você consegue identificar o que é o KPI, né, o, o, o key performance de cada uma dessas empresas, dentro de até do mesmo setor, você tem coisas que são importantes para uma empresa, mas não é tão importante para outra. Então, é, eu acho que assim, no final das contas, é entender como aquela pessoa gera dinheiro. É você fazer parte daquele negócio realmente como sócio, você olhar e falar, poxa. É assim que o dinheiro entra e é assim que o dinheiro sai, né? E quanto mais você entende isso, quanto mais você se familiariza com isso, mais sensível você está às variações que as coisas é, 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 podem acontecer com cenários futuros, né? E uma coisa que eu vejo muito também, é, é, é que as pessoas perguntam aqui no canal, não sei se vocês têm a mesma percepção, é uma, uma relação determinista de resultado, né? O jeito entrar aqui e falar, não... Eu estou investindo nisso aqui e é, é para esse caminho que ela vai, queira, queira ou não queira, é isso que vai acontecer e o sujeito bota aquilo na cabeça e ele, ele acha que vai aquilo que vai dar certo. e Não é bem assim, né? A gente está numa relação de acaso
1: com o futuro. Tudo pode acontecer, inclusive nada, concorda? Eu vou emendar aquilo, vou, vou emendar aquilo que você falou, né? essa questão de, você, de determinismo, né? de você não saber exatamente o que é está que acontecendo. Então quando você elege algum ativo, é, você tem que eleger um ativo que você estudou, que você conhece ele. Né? Não vai investir em alguma coisa que você não conhece. Então, a, a, eu acho que a principal, o principal erro né, do, do investidor iniciante é ele começar a investir em alguma coisa que ele não estudou, que ele não conhece, que ele ouviu falar por alguém. Né? Então ele não, ele não entende aquele ativo, mesmo que ele comece é, aquele ativo comece performando bem, ele não sabe né, se aquele ativo é, realmente é bom ou não. E quando aquele ativo começa a perder valor? Né? Então aí vem a questão da pergunta. Depois é, que você elege algum tipo de ativo, né? como a gente conversou aqui, como identificar, por exemplo, que um ativo está perdendo valor? Né? Essa é uma questão bem difícil né, de, de, de ser respondida. Né? Eu acho que cada um deve, vai ter uma, uma visão com relação a isso. Eu acho que é muito mais difícil né, você desinvestir de alguma coisa que perdeu valor do que você investir em algo bom, porque algo bom ele solta os olhos, né? quando você entende do, do, daquele negócio. Você vê alguma empresa boa, você fala, pô, esse negócio aqui é um negócio bom. Mas quando você perceber, quando você precisa perceber que aquele ativo, ele perdeu valor, ele é muito mais complexo. Né? Como é que vocês fazem? Né? Essa pergunta é a pergunta da live, é a pergunta difícil. E quando o cara pega a carteirinha de sócio, torcedor, então já era. Já era.
3: Eu acho assim, é... tem a ver com essa pergunta que o Ultimar fez, mas complementando assim a... a... Ah, o que eu tinha até falado anteriormente, eu acho que existe uma certa insegurança do pessoal, que eu acho que é mais ou menos assim. Bom, eu vi essa empresa, eu gostei dessa empresa, é uma boa empresa, né, enfim... E a pessoa se sente insegura de investir, às vezes por achar que a análise não está muito bem feita, ou achar que não viu alguma coisa que deveria ter visto, ou achar que o preço, será que aquele preço está certo, será que aquele preço não está? Eu acho que hoje a gente tem uma vantagem pelo fato de a gente ter tanta gente no mercado mais competitivo do mundo, que é o mercado financeiro, tantos agentes, né? A gente, pessoa física, a gente, pessoa jurídica, fundo de pensão, né? os fundos de investimento, é, investimento do estrangeiro é basicamente uma, uma competição entre todos esses agentes para você conseguir extrair o máximo de valor das alocações e isso faz com que o mercado de uma forma geral, na maioria do tempo, ele seja razoavelmente bom em precificar os ativos. Eu acho que hoje a gente tem essa vantagem de ter uma padronização contábil muito maior do que a gente tinha há 50 anos atrás. A gente tem a internet, os investidores acessam as informações em tempo real, todo mundo tem acesso à informação do, na mesma hora, né, conforme a empresa vai divulgando. Então, isso não existia há um tempo atrás. Né? O, o Philip Fischer fala bastante disso. Antigamente, talvez você tivesse muito mais assimetria é, do preço da empresa com o valor dela, talvez, mas hoje, com tanta tecnologia, com tantos agentes no mercado, com tanta competição, o preço dos ativos, ele tende a refletir é, as informações que estão disponíveis na grande maioria do tempo. A gente sabe que nem 100% das vezes isso é verdade e nem, sem, nem, nem é 100% preciso, mas na maioria do tempo sim e razoavelmente preciso sim também. É, então, eu acho que, que é importante ter isso, né? ter essa tranquilidade de você saber. Um exemplo claro, por exemplo, a Cielo. Né? A Cielo ela começou a desabar, as ações começaram a desabar muito antes dos resultados dela piorarem, né? porque o mercado já estava antevendo o que, que ia acontecer e já foi precificando isso nas ações. Né? Aquilo ali não precisou de fato acontecer. Mas é, é interessante isso.
1: É, essa questão da Cielo que você falou aí, ela é bem interessante. Eu acho que é um, é um case de estudo bem bacana né? para qualquer um que, que ensina né? como é que faz o investimento. A primeira coisa que, é, que você vê, né? que quando vai ter uma briga muito forte, então ela reinava absoluta. É, eu acho que é, muita gente vai lembrar aqui que só existiam duas maquininhas, né? ou passava numa maquininha ou passava na outra, a massa era o Visa. Né? E a, a, aquilo que, que, é, que ele tinha desenvolvido, aquela tecnologia era fechada, elas não precisavam compartilhar. A partir do momento que elas foram obrigadas a compartilhar, né, foi um, um ato regulatório, é, o que aconteceu foi que a, é, o pessoal entendeu que a, a, as empresas, elas iam começar a brigar muito, né, ia ter uma competição muito grande dentro do setor, e uma forte competição, ela faz com que baixe as margens, né, então, assim, quando você entende que o um negócio vai ter margens mais baixas, né, o mercado ele vai precificar isso muito rápido. Então, foi o que o, o que aconteceu com a Cielo. muito antes do, do resultado piorar, as ações caíram bastante. Né? Tem essa antecipação do mercado. A mesma coisa acontece no caminho inverso. Quando você vê uma empresa que começa a se recuperar mais ou menos, né? a empresa é ruim para caramba, né? você olha o balanço dela é horrorosa. né? Quando a gente pegou o caso aí de Magazine Luiza, né? sei lá, uns 5, 6 anos atrás, era muito ruim, né? mas depois que ela começou a crescer, foi muito rápido, foi muito forte. Então, é, eu então... lembro
3: que eu, eu, eu analisei Magazine Luiza lá em 2015 porque eles alugaram um galpão do KNRI na época. Foi. Tem, foi, foi ali 2016, foi por ali, né, aí eu entrei na bolsa pra ver, putz, a empresas têm 200 milhões de valor de mercado, abri os balanços só que ele aquela sangria louca, eu falei, não, eu tô fora, mas é isso, a própria Tesla é uma empresa que, que aconteceu isso, né, se você olhar até hoje, os balanços dela não são muito bonitos, mas as ações multiplicaram loucamente, né,
0: Aliás, o meu xará disse para todo mundo, falou: não entra nesse troço para ganhar dinheiro, não, porque ela foi feita para dar prejuízo. O que eu quero são as baterias. <risos> Moçada, tem uma pergunta boa aqui, ó. O hermano colocou aqui, né? Com essa monstruosa, entrada de capital aí no, nas economias do mundo, um monte de ingestão de dinheiro, para tudo quanto é lado, e vagabundo botando dinheiro para sustentar economias, né? O que, é que vocês acham disso? E me emenda com a outra pergunta que está aqui embaixo, né? O que, que vocês acham né, do investimento no exterior, via ETF, via ações no exterior, com toda essa bagunça aí de quantitative easing, de juros negativo, enfim. Qual a visão de vocês aí para... Essa conta vai chegar ou essa conta só está pendurada?
1: É, essa é difícil, é,
2: hein? Meu água é para... Mano, vai lá, não, vai lá, vai lá, já Cara, falei demais aqui. Não, assim, eu, eu não me preocupo tanto com isso. Assim, primeiro, tem uma abordagem muito né, bottom-up, né? Então, assim, eu claramente vou atrás das empresas né, no primeiro ponto, né? Antes de olhar o cenário econômico, claro que é importante, né? Mas eu vejo que as pessoas se preocupam demais com cenário econômico, com como tá o câmbio, a tá? quantitativizem a taxa de juros no Brasil é, né, não é sustentável, e o pessoal esquece de olhar os ativos, as empresas, os fundos e tal. Então, assim, meu foco sempre é nas empresas, e as boas empresas, elas vão passar a qualquer que seja né, a então, qualquer que seja, mas assim, eles têm uma tendência de passar bem, sobre esse caso específico da injeção de dinheiro, eu também vejo muita gente muito preocupada mas o fato é que a gente tá faz um bom tempo assim, com essa realidade a gente acabou de passar por uma crise mundial né, que assim, né, era já de se esperar, que o pessoal ia injetar dinheiro para continuar rodando Aí, essa conta um dia pode chegar como, né, você pode ter uma adequação aos poucos então tá dentro daquilo que a gente não tem como prever para o futuro, ainda mais de macroeconomia. Se é difícil a gente enxergar o desempenho de uma empresa nos próximos anos, era para macroeconomia é muito pior, né? Tem muito mais fatores, então o pessoal não gosta dessa injeção de liquidez de jeito nenhum, mas enfim, é hoje. É isso, amanhã é outra questão. Então, assim são né, dificuldades que a gente passa lá macroeconômicas. E o mundo segue, assim, enquanto, se você ficar muito preocupado com isso, você não vai investir, né? Então é o que o Elon falou no começo, né? Você investe, ah, e quando tá na crise, aí você continua aportando, e quando melhora e sobe tá na bolha, você continua aportando, e quando dá tudo errado, você continua aportando. Então, assim, eu me preocupo muito em focar nas empresas que eu quero ter, e assim, e o resto você vai levando, né? Vai administrando, vendo se elas conseguem desempenhar bem nesses nesse cenários.
3: É, o que eu acho, assim, a gente tem que fazer o que tá no nosso alcance, né? Igual a gente falou assim no, no, no restante da live, né? Então, o que, que dá pra gente fazer para se, se proteger desse tipo de coisa? Porque quando você tem juros zero, né? Por exemplo, Estados Unidos com juros zero, Europa com juros zero, os Estados Unidos tá com juros zero, né? Desde o subprime, desde 2008, tem 12 anos que os juros lá tá zero. Eles até chegaram a subir um pouquinho alguns anos atrás, mas depois voltaram para zero, e o endividamento está na máxima histórica lá e tudo mais. Eu acho que o grande problema, assim, na minha visão, falando de economicamente, né, de uma forma genérica, é porque o juro zero faz com que negócios que não deveriam existir passem a existir ou continuem existindo. Talvez então, às vezes era para empresa, igual aconteceu no Japão, inclusive, né, a bolsa lá está de lado já há muitos anos, é porque o juros é zero lá já há décadas, né então assim, por outras questões lá também e tudo mais, mas o juro zero, basicamente, a empresa, em vez de quebrar, ela pega o empréstimo a juro zero, quase zero, e vai deixando... Porque, assim, o processo de falência de uma empresa é uma coisa boa. Né? Não para o acionista, de uma forma geral, né, óbvio. Mas para a economia como um todo, é bom a empresa quebrar. Porque quer dizer que, olha, essa empresa não é eficiente em alocar recurso. Então, vamos pegar os recursos dessa empresa e dispersar na economia. vão botar os funcionários para trabalhar em outras empresas. vão pegar os ativos dessa empresa e serem incorporados por outra empresa que vai comprar e tudo mais. Então assim, a, o processo de falência é bom para a economia de uma forma geral, é uma alocação eficiente de capital. E o juro zero ele faz cada vez com que isso aconteça com uma menor frequência. Né? Você, as empresas acabam não quebrando, ou empresas que deveriam quebrar passam a não quebrar. Então, talvez, a pergunta lá que tinha a ver com ETF, né, de uma locação mais genérica, assim, o que pode acabar acontecendo num prazo de décadas é você ter a economia um pouco mais estagnada, igual a gente vê a economia do Japão. Mas é difícil falar também, porque, assim, um país igual o Japão não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com a Europa, então, assim, é difícil saber, e, de fato... Não tem como a gente saber o que vai acontecer, porque nunca teve 12 anos de economias dos países mais desenvolvidos do mundo a juros zero. Né? E até o Brasil, né? Hoje a gente está aí com juros, juros praticamente zero. Né? Os juros de curto prazo estão até negativos, né? Os juros reais de curto prazo aqui no Brasil. Então, a gente tem que ver o que, que, o que, que tem no nosso alcance, né? Tem o pessoal que gosta de botar criptomoeda, ouro na carteira, num né? percentual pequeno, pode ser uma uma opção, eu pessoalmente não faço, mas eu não, não vejo muito problema, se a pessoa quiser ter ali 5% da carteira em ouro, prata é, bitcoin ou algumas outras criptomoedas, eu não, não sou eu não sou chita não eu acho que é que dá para ter sim, eu acho que tem seu valor, mas eu não tenho pessoalmente e é, eu acho que é isso, diversificar o máximo possível o Brasil, Estados Unidos, se possível Europa. Nos próprios Estados Unidos, quando você investe nas maiores empresas lá, você já está investindo no mundo inteiro, porque são todas multinacionais, Apple, Amazon, Google, Facebook, a receita vem do mundo inteiro, né? não vem só
0: dos Estados Unidos. Então, acho que é a gente se diversificar ao máximo e seguir a vida. Eu acho o seguinte, moçada, que muda a, a, os personagens, mas a história continua sendo a mesma. né? Então, a gente hoje está achando que é revolucionário, a gente está aqui conversando pela internet, nós quatro, apesar de estarmos aqui em Brasília, os quatro estão conversando pela internet, foi revolucionário falar o telefone quando só existia o telégrafo. Né? foi revolucionário o cara ter um automóvel na época que só tinha charrete então se assim, o ser humano ele tem é, mudanças que acontecem na tecnologia mas o princípio permanece o mesmo então se você investe pelos princípios, o que vai acontecer é que hoje um bom negócio é determinada empresa, um determinado setor né? e daqui a pouco ele vai continuar sendo também, então vão mudar as personagens que estão naquela história mas o princípio de você buscar bons negócios, participar de renda variável, proteger o seu patrimônio com renda fixa, ter parte do seu capital alocado a risco, se é Bitcoin, se não, não interessa, hoje Bitcoin, há, há, há pouco tempo atrás era o cara entrar numa caravela e atravessar o mar para chegar nas Américas, né? Então hoje a gente está falando de corrida espacial, era, era chegar nas Américas de caravela, daqui a pouco o cara está falando de chegar em Marte. então o, o ser humano, ele vai se adaptando, ele vai agre agregando coisas novas e que a gente fica nessa paranoia de tentar adivinhar o futuro, esquecendo de olhar o que está acontecendo hoje. Então, assim, é, qual é a boa de hoje? Né? Esquece o futuro, qual é a boa de hoje? A boa de hoje pode ser a boa de amanhã, então controla, acompanha né? e, e tira essa ansiedade. Eu acho que uma das coisas que mais, mais pega o investidor iniciante é a ansiedade de acertar. Então assim, o sujeito ele tem aquela maluquice. Ele é dentista, tá? Não tem nenhum demérito ao dentista. Pra, pronto, ele é bombeiro. Aí ele acha que da noite pro dia ele, minha, tem, logo já. ele é já vai logo lá, lá no, 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 no poço, entendeu? Lá no fundo do poço. Aí ele acha que da noite pro dia ele tem que saber tudo sobre balanço de empresa, contabilidade taxa selic, economia cara, isso não é assim então se você tem, você não vai começar uma operação, aí o médico vai falar para você, ó oh, bicho é o seguinte, você vai ter que deitar aí, nós vamos fazer uma, uma laparotomia é, exploratória, aí você, não, 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 calma aí você pega o, o, o seu telefone vai lá e bota no Google o que, que é aquilo? Ele fala, não, 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 doutor Estopa, estopa, estopa. Eu olhei aqui no Google, não é isso. Mas, gente, você tá na dúvida? Vai no especialista, cara. Começa com uma carteira recomendada, entra devagar, faz um curso, vai entendendo no negócio. Tira essa ansiedade e essa necessidade de acertar de primeira, mano, que isso não vai acontecer. Se juntar aqui, ó, deve ter um centro de gol. O, o, grande, o grande problema é tudo, cara. É.
3: O grande problema também, mesmo o cara, o cara que tá começando, se ele acerta uma empresa que começa a se valorizar muito, ele nem consegue segurar a ação. Ele, né? ele pira, ele pira, ele pira, vende. vende.
0: É, o um mão de alface e começa, não, eu vou vender, vou vender, vou vender. Subiu 30%, <risos>
3: vende, aí sobe 500% depois.
0: O que é pior, ele primeiro ele dá dica pro cunhado, o cunhado compra também, no dia seguinte cai tudo e perde o
1: cunhado também, numa brincadeira, entendeu? ai, ai, é isso. Ah, eu vou fazer uma, uma, uma brincadeira aqui, né, com relação a, a uma pergunta que eu dei para vocês, né? tem um, um ditado que diz o seguinte, né, quando você é, vai casar, né, a, a noiva, ela se arruma inteira, né, é, tem que caber no vestido, né, ela emagrece, toma um sol, aquela coisa toda, né, ela fica perfeita, né, Para é, no dia do casamento, né, e é igualzinho o IPO, né, o IPO é a arrumação da noiva, então, a noiva se arrumando todinha, ficando linda, aquela coisa toda, e você fala, poxa, Tirou uma foto, né? Isso aqui, né? A empresa é isso, né? Então, isso aqui é o IPO. É aquela foto ali que você vê, que você não, não conhece tudo pra trás, né? Todo o sacrifício que foi feito para chegar naquela foto. E o, a, a OPA, né? É, que é a, o, o movimento inverso. É a esposa, né? Pegando o marido, jogando ele pra fora, jogando as malas. <risos> é, Essa é a
2: melhor
1: é... analogia
3: que eu já vi até hoje.
2: Então, assim, o pessoal, tem, até eu tava vendo o pessoal comentando sobre isso hoje, né? Muita gente preocupado com o OPA, assim, cara, geralmente as OPAs termina bem, OPA de boa empresa, né, termina bem, porque, assim, claro que ninguém quer deixar de ser sócio de uma grande empresa, assim, né, você tem uma empresa que você gosta muito, ela não vai tem, lá... tem, um...
1: Ah, tem um exemplo aí, lembrando, não tem, Arthur? Tem um, um exemplo aí na ah, cabeça. tem vários, cara, tem vários.
3: <risos> ah, eu só passei por Souza Cruz, foi a única que eu tinha aqui. Fechou... eu lembro. Souza
2: Cruz foi a primeira, era uma empresa uhum. fantástica, né, mas, assim, você perdeu o dinheiro com o Souza Cruz? Duvido. Não, não. Então, assim, se você tá em boas empresas, esse tipo de coisa né, tem importância secundária. É muito difícil você vai sair perdendo uma opa de uma empresa boa dessa. Você perde porque você não tem oportunidade de ser sócio dela mais. Agora, você vai lá e reloca o capital e a vida segue, né? Então, mas um cara que
1: erra, Mas tem um cara que erra de forma sequencial, né? Por exemplo, o cara, ele tem o preço de Cielo 34 nunca vendeu porque ele colocou lá na quarentena. Aí assim, ele tá três 3 e o cara vai fazer a opa 2,50, né? Tipo assim, ele passou é. a
2: <risos> Mas aí, né, diferente, e, e tem outra coisa também, não tem como você investir sem errar, né? eu é, só, eu... duvido que é lógico, que preciso, poder, eu preciso, eu preciso vai até, me contradizer. dizer.
3: Eu fiz um tweet essa semana, eu acho que foi, sexta-feira, eu falei, cara, é mais importante você focar em errar cada vez menos. Se você focar em errar cada vez menos, já é um, um passo gigantesco. Eu, hoje eu foco muito mais em errar o menos possível do que ficar me preocupando em acertar tudo, porque você não, não, ainda mais se você tiver uma carteira diversificada, a chance de você não errar em nenhuma empresa é zero. O próprio, Eu gosto de dar o um exemplo do Buffett... Quando ele tinha 3 bi de patrimônio, eu acho que ele tinha uns 35, 40 anos, ele tinha 3 bi de patrimônio, ele perdeu um bi que estava alocado em uma empresa de calçado. 1 bi de dólares. Perdeu porque ele fez a alocação errada, a empresa alguns anos depois quebrou e ele perdeu 30% do capital dele. Então, não existe isso de acertar todas as empresas, ninguém acerta todas as empresas, e também ninguém, é muito difícil a pessoa errar todas, né? É. Então assim, as, as que você vai acertar, com certeza vão fazer toda a diferença, e quanto
2: menos você errar, melhor. É, mas, mas assim, é cara, só, cara, ela fica às vezes com tanto medo de errar que ela fica meio paralisada, né? É, é isso aí que a gente estava falando. E é normal. Você vai ter uma carteira diversificada, vai ter empresa lá que não vai bem. E quanto mais você diversificar, mais empresas que não vão dar certo vai aparecer, porque você, né, é o fenômeno das probabilidades. Né? Então, se você tiver 100 ativos, você vai ter vários que não vão dar certo, mas você vai ter muito mais que vai dar e vai compensar. Então o ponto é esse, não precisa ficar assim, paralisado de medo, com medo de dar errado, né? Se você investir bem, estiver equilibrado, vai dar errado, mas o que vai dar certo vai acontecer muito, né? Mas e
0: vai, e não, tem, não, tem aquela, não tem essa história de o cara ficar agoniado não, gente. Se começar a apertar demais, diminui a posição, vai tranquilo, é igual quando você está aprendendo a dirigir. Você não aprende a dirigir a 150 km por hora. Você vai devagarzinho, você engata a primeira, a segunda, a terceira. Não adianta você começar a querer dirigir no Fórmula 1 a 300 km por hora. Você vai passar tanto medo que você não vai nem gostar da viagem. Então, vai devagarzinho e outra coisa. É, hoje em dia tem tanta informação e tanta, tanta, tanta gente boa para você perguntar e para você pegar uma carteira e você se consultar. Você tem planejador financeiro, você tem analista CNPI. Quer dizer, você tem tanta fonte de informação para te ajudar a crescer que eu acho que é muito mais fácil do que quando a gente começou, né? Que era um negócio mais. <risos> mais a idade da pedra, né? Que você tinha que, que buscar a informação. Hoje a informação está aí, ela está disponível, né? E aí, o que, o que você, aliviando essa ansiedade inicial de acertar e abrindo a tua cabeça para saber que você vai errar eventualmente, né? É isso aí que o Fábio falou. Quanto, quanto, mais você, quanto mais rápido você reconhecer o seu erro, melhor. E segue a vida, tá tudo certo e parte para outra. Não tem esse negócio de ficar casado com investimento, não. É, o,
1: recado, o recado aqui foi, foi bem bacana. A questão é o seguinte, você conseguir acertar mais do que o que você erra. Você vai errar com certeza, né? todo mundo erra, mas você conseguir acertar mais do que o que você erra. Eu acho que foi perfeita essa parte aí que o Fábio falou. Eu acho que a gente tem que entrar aqui num aspecto né, bem interessante, que é a parte do, do aspecto psicológico do investimento, né? a questão de finança comportamental. Então, a volatilidade, né, ela pode trazer medo e pode trazer ganância, a né? depender do para onde a bolsa está indo. Né? E a gente tem uma, uma frase que é o algoritmo da pobreza. Né? Quando você compra na alta e vende na baixa. É, e aí, eu, eu queria ouvir um pouco vocês com relação a um recado, né? Para deixar para o pessoal, né? É, que eu acho que talvez seja um dos assuntos mais importantes que você tem para você conseguir se manter no jogo, né? É você ter a cabeça um pouco fria, né? Confiar naquilo que você fez, né? E é, levar para o longo prazo. Porque a, a maioria das coisas que podem acontecer de ruim no, no curto prazo, né? Uma, uma pandemia, alguma coisa assim... Se você vender tudo na baixa, você sai do jogo, né? Então, é, talvez uma dica que vocês tenham aí para que as pessoas consigam se manter no prazo, né? Consigam é, é, pegar e gerenciar essa parte aí do, do sentimento do investidor, né? Da, do aspecto psicológico. Vocês deixariam de dica para a galera aí? Lá, Quer tá Cara, bom. eu
3: acho que... É, um ponto que ajuda, realmente, o, o ser humano, você solta ele na bolsa, ele só faz isso, né? Ele compra na alta, bolsa é o melhor investimento do mundo, bolsa é o melhor investimento do mundo. Agora começou, né? O ciclo de alta do minério de ferro. Agora que a Vale multiplicou por 10 vezes desde o fundo dela lá em 2015, agora só sai notícia do minério de ferro e, e etc. né Óbvio que o minério de ferro está em alta. Mas é, é isso, né? A mídia, de uma forma geral, ela também... Faz, são pessoas que escrevem, né? Então, é a manada, esse efeito da manada de uma forma geral. É, então, eu acho que um ponto que é bastante importante para evitar isso, é você começar com pouco, igual a gente falou. Eu acho que começar com pouco é, é, vai te ajudar em N fatores diferentes. Primeiro que você não vai ficar com uma ganância muito grande porque se a bolsa subir, você não vai ficar rico, porque você está botando pouco ali no começo. E se a bolsa despencar, você não vai ficar desesperado porque também você não perdeu muito dinheiro, né? Perdeu ali na, nas, valor, nas cotações. Então, assim, começar com pouco para você ir se acostumando e você... Você mesmo vai dizendo o quanto de renda variável que você se sente confortável, né? E eu acho que começar com pouco é bom, porque você evolui com o tempo como investidor. Às vezes, a carteira que você monta hoje, você está começando daqui um, dois, três anos, que eu acho que é o prazo de maior evolução dos seus primeiros anos, é, você vai chegar lá na frente e falar: nossa, aquela carteira lá atrás, eu nunca compraria essas empresas. Eu mesmo já passei por isso, assim. É, hoje eu olho algumas empresas que eu tinha lá atrás, tipo Eternit. Ultrapar, que é uma empresa que, enfim, eu também investi, investi durante muito tempo. É, hoje eu olho, assim, com a experiência que eu tenho hoje, eu não entraria nessas empresas lá atrás, mesmo com os números que elas tinham lá atrás. Então, assim, você vai evoluindo como investidor, e essa sua evolução permite com, que você tenha, permite com que você tenha uma carteira maior, você faça melhores alocações e que você consiga ter uma tranquilidade emocional maior. Então eu acho que esse que é o grande segredo, é você ir dimensionando isso. Porque o problema que eu acho é assim, ah, os juros caíram muito rápido, né? E a pessoa às vezes está agoniada, vendo o igpm a 23% no ano, é, com o dinheiro rendendo nada na renda fixa e quer correr para renda variável, mas eu acho que é importante ir devagar. Eu acho que é, que é bastante importante.
2: A tua? Certeza. Assim, acho que tão importante quanto você, né? Claro que a gente foca muito em análise de empresa, entender demonstrativo e tal. Mas tão importante quanto isso são essas soft skills, né? Que vocês estão falando essa questão de ter lá uma tranquilidade de não ter um viés na hora de fazer uma compra ou na hora de, de administrar. E isso é fundamental, assim, aprender a... In... Isso foi quase... Grande parte das perguntas hoje foram isso. Ah, como que você analisa a empresa? Qual o indicador? Como você identifica? Ah, isso aí, vocês vão aprender com o tempo. Isso aí é questão de tempo. Você pega lá, vai estudar, vai tomar umas na cabeça, mas vai aprendendo. Isso é inevitável. Mas começar bem, né? Começar... Como o Fábio falou, pequeno, eu evitar esses vieses de confirmação, viés de ancoragem, ouvir me falando antes. Cara, isso aí faz toda a diferença, vai te manter no jogo, igual vocês falaram. Então, assim, tem que ter muito claro, assim, essas soft skills que você precisa, né, tocar e tirar um pouco dessa ansiedade de querer ver logo, assim, tudo dar certo, que é o que a gente tá falando. Provavelmente a tua primeira carteira vai ser bem diferente do que você depois vai se estabelecer. Não tem problema nenhum em você mudar a carteira, né? Quando você manda uma ordem de compra lá, você não tá com um lock-up de cinco anos, que você não <risos> vai poder mexer naquilo mais. No mês seguinte, se você mudar de ideia, você, você volta, né? Claro, o ideal é não ficar girando, mas assim, é não ter esse medo de começar. E aí, começar pequeno. É, investir em renda variável apenas, aquilo que você pode, é, é tudo que a gente fala, né? Não ligar tanto para a rentabilidade. Se você seguir esse script, a parte de entender a empresa, de analisar, você vai pegando com o tempo. Né? Tá aí, tem vídeo de todo mundo aí, um monte de vídeo por semana, você vai vendo, vai lendo demonstrativo, assiste os vídeos, você vai pegar isso. Agora, se você não começa com essa mentalidade, começa com muito dinheiro de uma vez, começa com ansiedade, o mercado te põe para fora, antes que dê tempo de você aprender. É, então é fundamental isso Você vai devagar que uma hora vai dar certo Não tenha ansiedade Acho que a ansiedade hoje é o grande problema De quem está começando é, Vai ah, na frente, ah. que vai dar certo
3: a, esse negócio é muito importante, essas soft skills talvez sejam até mais importantes do que é. a, as habilidades mais ferrenhas, assim, mais técnicas, né? Uhum. A Fidelity fez um estudo que acho que foi de 2000, e. De, do ano 2000 até 2015, 2016. A, o S&P 500 ele rendeu, acho que foi tipo assim 9% ao ano em média. A média dos clientes da Fidelity renderam 3% ao ano. E eles foram ver quais foram os clientes que tinham a maior rentabilidade nesse período. Eu e eram os caras que tinham morrido ou quem estava com conta e Que só deixou o dinheiro lá e não fez mais nada. Então, assim... A, a, com certeza você vai ser sempre o seu maior inimigo, assim, para longo prazo. Porque... Ah, o nosso cérebro, ele age muito por instinto, assim, né? Muito mais do que a gente gostaria.
2: E o nosso instinto, ele não é muito bom para investigar. Ah, é horrível, né? né? É, geralmente <risos> o oposto. Então, a, 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 a reação instintiva geralmente faz mal. Que é, o pessoal acha que bolsa de valores é um lugar para gente agressiva. Não, é o contrário. É para gente é. paciente, com calma. Ah, o cara acha que você vai lá e tem que seguir o que o fulano faz, né? Tipo, ó, fulano é referência vou seguir. Geralmente não dá certo. Então, quase tudo que você tenta fazer instintivamente, você aprende, na verdade, ao é contrário. É, isso aí é difícil, isso demora para você pegar.
1: Assim. É, é dá tempo ainda, né? A gente recebe muito essa pergunta aqui, eu acho que vocês também devem receber, né? Dá tempo ainda de entrar no ativo é. tal, né? É, tipo, tá subindo, então tá todo mundo entrando, né? Eu não quer saber o preço que tá, né? Nesses casos que tá tudo subindo, o preço não importa de jeito nenhum, né? Agora, se começou a cair, pô, por que que tá caindo, né? É, é, mas é, a, é a pergunta talvez mais normal que a gente recebe. Vocês também, alguma coisa parecida?
3: Qual que é a pergunta, especificamente?
1: É, essa pô, questão aí. ainda tá na hora de entrar, né? Ainda tá na hora. Eu acho que vocês dão uma cortada boa nisso, vocês não recebem muito esse tipo é, de pergunta, lá, né? perguntar para mim lá, toma, <risos> toma, toma, toma <risos> aí, Ainda tá na hora, pô, como assim, né?
0: Moçada. Toda hora, agradecer, de, agradecer demais a presença de vocês, estamos indo para uma hora e meia vamos deixar aí para as palavras finais de vocês e já deixar o convite da gente fazer aí, mais uma dessa aí, vamos ver se a gente faz uma cada dois meses, uma cada mês, sei lá a gente combinar é, é, aqui tá de papo. bater um papo cada hora a gente faz no canal de U aí e a é, gente é, é. Vai, vai trazendo esse bate-papo para a galera aqui então, Fabão, tuas palavras aí para a boa noite de hoje Cara, primeiro agradecer de
3: novo. Aí o bate-papo passou voando já nossa uma hora e meia. Mas cara, valeu demais pelo convite. Sempre legal bater um papo com vocês. Marcar também depois de da de gente se encontrar aí pessoalmente mais uma é. vez. Aqui em Brasília tem muita gente, né? A gente fez uma reunião legal da última vez. É, e para o pessoal que tá começando, eu acho que é isso assim que a gente falou, né? Focar sempre no longo prazo, não ter muita agonia. É, aquilo que o Elon falou no começo da live, eu acho que é uma coisa muito importante, que é você ver parar de ver a bolsa como um lugar que você vai extrair dinheiro, e ver a bolsa como um lugar que você vai colocar dinheiro, essa visão é muito importante no longo prazo, é, e é isso, acho que ter tranquilidade, começar aos poucos, começar a sabendo o que que você quer com aquela locação começar entendendo as empresas ver se aquela empresa faz sentido para o seu futuro para o perfil de carteira que você quer ter entender que as empresas não são a mesma coisa então uma geração de resultado de uma empresa como o McDonald's é totalmente diferente de um resultado de uma empresa como a Ezetec ou como a Ambev. As empresas estão em setores diferentes, a gente tem que saber o que esperar dessas empresas para a gente acabar é, não se frustrando né, com aqueles investimentos. Eu acho que conhecer o investimento é bastante importante. E é isso. Eu acho que e assinando embaixo tudo que a gente falou aí ao longo da
2: live, eu acho que, que é isso aí. Arthur Zvezinski, não, isso aí, primeiro agradecer aí pro convite, foi legal, né, que deu certo a gente fazer, eu tô ainda, tô sem quase sem sair de casa, né, tô fazendo exame de Covid desde julho, então todo de castigo, mas é bacana, né, a tecnologia tá aí para aproximar a gente. É, tudo isso que o Fábio falou, e assim, reforçar o que eu falei no meio aí da live, assim, invistam, principalmente renda variável, né, enxergue o seu investimento como uma participação num negócio, né, não como um papel. Nesse, a hora que você internalizar isso aí, metade das dúvidas vão embora, porque aí você não precisa se preocupar com o seguro de carteira, aí volatilidade não passa a ser tão importante, aí ela perguntar de macroeconomia também fica em segundo plano, então enxerga que você faz parte de grandes negócios do mundo, que tem gente lá ralando todo dia, acordando cedo para trabalhar, para inovar, para criar produto novo, para criar tecnologia nova, isso vai gerar um, um ganho econômico e você vai fazer parte daquilo um dia. Então, se veio uma crise sanitária igual foi essa, né, a crise de saúde, que forçou fechamento, diminuição, sabe? Olha, o negócio vai continuar as minhas empresas, vai voltar de um jeito de outro, umas vão sofrer, outras vão crescer, mas a vida segue. Então, isso te dá muita tranquilidade para atravessar esses momentos, saber que não tá, não é um papel derretendo o preço ali, e você tá, você tem uma parte de algo real de pessoas que estão lá, que estão trabalhando, criando, gerando valor. É, isso dá muito mais tranquilidade para você pensar no longo prazo. Né, do que pensar só ah, quanto tem, abre o um home broker, vê quanto que você tem, quanto que entrou esse mês, Cara, esquece um pouco isso aí, desencana, né, e se preocupe em fazer parte de bons negócios ao longo da vida. Quem fizer isso vai sobreviver e no final com certeza vai terminar muito bem.
0: Eu acho que é o seguinte, começa pelo planejamento explicando para você mesmo por que, que você investe. Se você conseguir fazer aquela redaçãozinha de uma página, você falar cinco minutos sobre por que, que você investe para você mesmo e você conseguir justificar por que, que você está colocando aquilo na sua carteira, você já vai resolver grande parte do seu problema. Então começa pelo porquê, por que, que você faz as coisas. Se você conseguir explicar isso, vai aliviar muito a sua ansiedade. E o resto conta com a gente, a gente está aqui para isso. Né, todo, então, tão, o Arthur tá fazendo live aí falando sobre é, é, resultado de trimestre, falando sobre rede. Cara tá fazendo um trabalho maravilhoso no canal dele lá, cola lá, pô. Assiste o que o cara tem para falar e tira um pouquinho do que ele tem para aprender com ele. vê que não Fique tranquilo, é para um pouquinho. Vai lá no canal do Fábio, vai no cara, no outro cara que tá lá, no, enfim. Nós estamos aqui para isso. É, é a grande vantagem, acho que o grande barato da tecnologia é esse, é que a gente pode trocar essa ideia. Agora, filtra entende o que que vale para você, não vai seguindo, né, a torta e a direito qualquer coisa que você escuta não, porque infelizmente todo dia, né, eu costumo dizer no, no, nos bate papos que a gente que a gente tem aí no, no WhatsApp, né, que todo dia sai para trabalhar o malandro e o e o otário, né, o problema é quando eles se encontram. Então não seja nenhum dos dois, né, seja o cara que está buscando o seu trabalho, está buscando a seu o seu o seu a sua reserva de futuro, né. Encara teu dinheiro com seriedade, encara a tua vida de uma forma madura, que vai dar tudo certo. Antes de existir a bolsa de valores, as pessoas já ficavam ricas. né? Então você tinha um sujeito lá que, que tinha pouco dinheiro, que era um trabalhador rural, o cara comprava uma casinha, depois comprava outra casinha, ia montando o patrimônio dele. A bolsa nada mais é do que uma feira de negócios. Então se você entender que a bolsa é uma feira de negócios e você participar de bons negócios, a única vantagem que você tem é a liquidez, mais fácil de entrar e sair desses bons negócios. Pronto, acabou. A partir daí, tudo é floreio, tudo é brincadeira, e aí, viva a vida, né? É, é, o que tem entre a data de nascimento e a data de morrimento, aquele tracinho que tem no meio lá, é a parte mais importante que a gente está largando aí, deixando é, é, um monte de coisa passar por cima disso. Então, essa é, é a, minha, a minha posição final. E aí, China?
1: Bom, eu queria agradecer bastante aqui eu, o Arthur né, e o Fábio, são duas pessoas que eu respeito muito, que admiro muito, né? sou, sou fã dos meus amigos, né? são meus amigos pessoais, mas eu sou fã deles porque eles sabem muito, eu não, é, quando eu, come, quando eu, eu comecei, né, eles não estavam lá para ensinar ainda, né? mas assim, é, eu acho que a é, cada um né, que, é, que não sabe ainda o que fazer direito, como é que começar a, realmente a investir. É, deveria olhar o que, que esses meninos falam, né? Que o, o tanto o Fábio quanto o Arthur são realmente espetaculares. Por que que eu falo isso? É porque a maioria dos analistas, do pessoal que vai é, falar um pouquinho sobre algum, algum investimento, né? Eles falam de uma forma geral, né? Esses dois aqui eu já assisti os vídeos deles, eles pegam lá, abrem o balanço da empresa, eles começam a analisar essa empresa. Então você vê pela ótica que eles estão vendo, né? Como é que eles enxergam um determinado negócio. Então quando você faz a pergunta mais difícil, né? uma das perguntas mais difíceis que é como avaliar um bom negócio, como você enxerga que a, a empresa deixou de ser um bom negócio, né? eles dois falam isso no canal deles. Né? Como é que a empresa se torna um bom negócio, como é que aquilo ali é um bom negócio ou não, né? quais são as vantagens de Porter, né? é, quais são ali o, o, a, as formas de gestão que aquela empresa adota. Então tudo isso aí eles falam lá, então são, dois, são duas pessoas que eu gosto muito, né? que, eu, que eu assisto sempre, são grandes amigos e sabem muito do mercado. Então agradecer. Essa aula que é, eles ajudaram aqui a, a gente a passar para a galera, esse mês de dezembro a gente está planejando fazer algumas entrevistas e trazer bastante material é, com, muita, é, com muita profundidade mesmo né, para vocês, não bate-papo descontraído, para vocês não verem a hora passando. Passou uma hora e meia, o Fábio falou, opa, nem vi, né? o Arthur, tomara que tenha pensado da mesma forma. Não, Eu é, agradeço bastante, bastante vocês aí, né, essa presença aqui. Se o pessoal gostar, deixa nos comentários lá embaixo, Marco Fábio, Marco Arthur, e fala assim: vamos fazer de vez em quando esse bate-papo aí que tá bom demais, beleza? Agradecer bastante aí, pessoal, todo mundo que assistiu a gente e esses dois feras analistas CNPI que vieram nos visitar aqui no nosso Rio de Canal.
3: Valeu demais, valeu demais. A recíproca é verdadeira, a gente tá sempre aprendendo aqui um com os outros, já aprendi demais com vocês também, já aprendi demais com o Arthur. E é isso, a gente vai sempre aprendendo, melhorando um pouquinho.
0: É
2: isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado mesmo, de verdade, todo mundo que assistiu. Mundo... Foi um prazer, hein, muito grande.
0: Valeu, moçada.
1: É. Até a próxima. Tudo de bom, Nossa. fique tranquilo, hein. Tudo bom,